0: Este es el espacio donde hablamos de temas que creíamos que no podíamos tocar. Podemos cuestionar, podemos diferir o podemos discutir, pero siempre podremos dialogar. Este es un espacio donde nos convertimos en Aliadas.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Aliadas. Vengo súper entusiasmada porque hemos estado ausentes por un largo tiempo, pero regresamos con muchísima más energía. El día de hoy en cabina estoy yo, Paula, ¿ya me conocen? y Hola, yo soy
2: Inés. Y tenemos a alguien de invitado sorpresa. <risa> ¿Ah? Hola, soy María. Ya me conocían un poco, porque era la que estaba siempre atrás del cristal.
3: Pero ya estoy
2: de este lado ahora con ustedes. Muy feliz y pues muy emocionada de, de empezar con, con esta segunda, esta segunda temporada. Pero platícanos, María, porque siempre nos estuviste escuchando del otro lado del cristal, justamente. ¿Qué te uh -huh. hizo venirte acá? Este, bueno, primero, como que, les prometo que sí, cuando estaba del otro lado, sí quería participar, pero como que me quise primero acostumbrar a esto, eh, y pues nada, es, o sea, sí compartir, ap aportar, eh, estar más con ustedes, y, y sobre todo, pues, principalmente lo que me hizo entrar a este proyecto, que es, pues, poner mi... Mi voz, no sé qué feo, creo que suena muy cliché, pero poner mi voz por los que no pueden, ¿no? O sea, aportar un poco y, y intentar dar información a aquellos que la necesitan.
1: Y que la están pidiendo. Entonces, Exacto. Justamente. justamente, pues, como ya lo escucharon al final de la temporada pasada, pero ya no se acuerdan seguramente, es... Va a cambiar un poquito la dinámica, o sea, sí, sí, seguimos siendo nosotras, pero esta temporada va a ser muy distinta a la primera. ¿Por qué? Porque ahora vamos a abordar muchas cosas desde un lado más técnico. El otro fue social, sobre las feministas, qué onda con los lemas que traen y traen súper populares. Esta temporada es mucho más técnica del lado médico, ¿no? Claro. Entonces, les va a servir muchísimo porque ustedes nos lo pidieron y porque de verdad lo necesitamos. Creo que de las cosas más importantes es justamente esa. Hay tres razones por las que estamos... Haciendo una temporada así de distinta. La primera de ellas, que también se dio la temporada pasada, pero... Y yo siempre lo digo, ya no es decir Paula, o sea, siempre dice los mismos argumentos. Bueno, entonces, que es... El, como ya pueden ver, el título de, de este podcast, de este episodio es ¿Cuándo comienza la vida? Y la realidad es que si no sabemos, o sea, si no fuera real que hay vida desde un inicio y que es vida humana, pues daría igual lo que pasara después, ¿no? O sea, la lucha social, no habría tanto enojo, ni siquiera habría quizá un lado pro vida, porque pues no hay nada que defender. Exacto. Entonces, en primer lugar, es eso, ¿no? O sea, ¿cuándo comienza la vida? si sí es vida, es vida humana. Y en segundo lugar, porque si este si este argumento ya es real, eh, lo necesario es que nosotros los pro vida, con toda la extensión de la palabra, sepamos defender desde con el vocabulario correcto porque después llegan otras personas, feministas, o en la plática familiar o con los amigos siempre va a suceder, y te empiezan a marear con términos que, o con cosas... Que desconoces, ¿no? Que desconoces, pero suenan ciertas, ¿no? O sea, ¿qué sí. dices? Si no sabes qué palabras usar, si no sabes de dónde viene todo eso, pues no tienes ni con qué debatirles nada. Entonces, es más que obligatorio que si tú estás de lado por vida y de verdad quieres al menos informar o educar, es que te eduques a ti primero, ¿no? O sea, ¿cuáles son las palabras correctas? ¿Cuáles son los argumentos detrás de todo esto? Para que también tú estés súper convencido de que sí es. Porque una realidad es que no somos médicos, ¿no? Exacto.
0: Entonces, sabemos que queremos defender la vida, pero no sabemos utilizar las palabras correctas o los términos adecuados médicamente hablando, ¿no? Pero es importante conocerlos sí, si queremos poder defenderlo,
1: ¿no? Exactamente. Y por último, si ya, eh, porque esto de hablar con los términos correctos, yo creo que es un mandato que tenemos todos, es que es hablar con las palabras correctas. Si desde este lado de la lucha por vida, y hay muchas otras luchas sociales que están pasando el día de hoy, nosotros al educarnos y al usar vocabulario correcto, los conceptos correctos, estamos diciéndole no a, a toda esta sociedad que le encantan los eufemismos, que le encanta manipular conceptualmente y que se inventan mil y un cosas para, para moldearnos a nosotros y a, y, a, y a nuestros hijos y a las próximas generaciones, les estamos diciendo, ¿sabes que No, así así son las cosas, esta es la realidad y no nos vamos a dejar, ¿no? Claro. Entonces, justamente por eso, ya para comenzar, tenemos una invitada súper especial que nos viene a educar sobre la pregunta de ¿cuándo comienza la vida? La doctora
2: Carolina León Jiménez, bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Nos puede platicar un
3: poquito sobre su trayectoria? Trayectoria. Fíjate, yo inicié la, la carrera de medicina, yo soy egresada de la UNAM, de uh -huh. la Ciudad de México. Desde que era muy pequeña quise estudiar medicina, me gustaba mucho, soy apasionada de del conocimiento del, del, de la salud. E hice después la especialidad de medicina interna en el Hospital Español. Después neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, también en la Ciudad de México. Cuando egresé ahí en el 99 me vine aquí a esta bella ciudad Tapatía y aquí estoy trabajando desde entonces. Desde el 2003 eh, formo parte del hospital del regional del Iste, Tengo mi consulta privada y en el 2012 al, 12, al 14 hice una maestría en bioética que me ha dado muchas herramientas para poder funcionar en efecto. Así como ustedes han visto la gran necesidad de, de, de tener herramientas para poder defender la vida, igual en mi, en mi ámbito neurológico hay muchas situaciones de dilemas bioéticos que uno no resuelve de manera espontánea, que cada día es más difícil de resolver y por eso hice la maestría que ha sido fabuloso. Ahora me dedico a eso, práctica, soy neuróloga en el hospital y en la tarde, y bioeticista como profesora también en el centro de... Eh, de, para, para formar maestros en bioética.
0: Wow, wow super
3: currículum y trayectoria, ¿no?
2: <risa> y toda una sí. vida de estudios.
3: Sí, también fue un tiempo, eso es, también es importante, algún tiempo fui investigadora por el CONACIT uh -huh. hasta el 2015 y espero reingresar en próximo, próximamente. O sea que la, la ciencia y la medicina han sido mi pasión por mucho tiempo.
1: ¡Qué impresionante! Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues... ¿Las vamos a directamente? Directamente, <risa> vámonos.
3: Perfecto. ¿Cuándo comienza la vida humana? Fíjate bien, para eso yo, te, yo estuve pensando muchos días desde que supe que vendría con ustedes aquí y hay algo que es muy importante considerar desde el principio y recordar que la ciencia se dedica a descifrar la realidad. Eso es lo que hace. Y para poder conocer mejor la realidad, en este caso en el ámbito de la vida humana, es el hombre ordena, organiza, acomoda para hacer más fácil la comprensión. De esa manera se han hecho clasificaciones, se han identificado los diferentes periodos del desarrollo del ser humano, lo cual no significa que haya cambios tan trascendentales entre una etapa y otra, uh -huh. pero para nuestro conocer y nuestro entender que es, sobre todo cuando estamos estudiando medicina es muy difícil, se ha hecho esa clasificación, desafortunadamente esas clasificaciones actualmente se utilizan para poder no distinguir o para poder discriminar a los seres humanos desde el principio de la vida. La embriología surgió gracias a que un biólogo en el, en el siglo pasado pudo identificar por primera vez la fertilización de unos erizos de mar, que son células muy fáciles de cultivar, y él por primera vez vio al microscopio cómo se iniciaba la vida de un erizo. Eso le llamamos fecundación, cuando una, un gameto del paterno de la hembra, del, del, del macho, fecundaba la hembra y se daba la vida de un erizo de mar lo que sabíamos antes de eso pues era que una persona que veía a una mujer que empezaba a incrementar su, su su volumen de su vientre y que había estaba casado que había tenido relaciones íntimas con un hombre pues se sabía que aquello seguramente era un embarazo y lo más pro nadie dudaba que lo que de ahí vendría era un ser humano el hijo de don uh -huh. y de doña fulano nadie pensaba que podía ser otra cosa, más. ni siquiera, eh, no sé, un elefante, un burro, nadie, tildarían de loca a una persona que pensara eso. Ese conocimiento es tan sencillo que ya existía. Se transformó en un conocimiento científico experimental. cuando se pudo observar al microscopio esto? Primero en los animales, en el ser humano es mucho más reciente. Entonces, la vida actualmente, no hay duda alguna, los científicos a nivel internacional reconocen que la vida humana empieza con la fecundación. Un gameto del padre fecunda al óvulo de la madre, eh, que es el, es el gameto materno. El gameto, que estas son las células que se, las células que pueden, eh, pro, eh, que pueden transformarse en un nuevo ser humano, son el espermatozoide, que es el gameto masculino, y el óvulo, que es el gameto femenino. Solamente un espermatozoide puede fecundar habitualmente a un óvulo, y en cuanto se entra el núcleo del gameto, que es el espermatozoide, al, al, al óvulo, se desprende la cola del el espermatozoide. El espermatozoide es como un como un renacuajillo Tiene una bola, una cabeza, que es la cabeza del espermatozoide, y un flagelo, que, una cola que se llama flagelo, que es lo que le da la movilidad. En, en, en cuanto atraviesa la capa del óvulo el espermatozoide, se desprende la cola, entra solo la cabeza, y en ese momento cambia la polaridad, la, la carga eléctrica del óvulo, de manera que se hace impenetra impenetrable para otro espermatozoide. Esto hace precisamente que solamente uno habitualmente lo fertilice y eh, pasan alrededor de unas ocho horas, alrededor de que los núcleos del óvulo y el núcleo del espermatozoide se unen. Una vez que están adentro los dos se llaman pronúcleos uh
2: -huh. y una
3: vez que se unen forman el cigoto. Y esa es la primera uh -huh. etapa de la vida humana, que se tuvo que poner nombre y una y, un, y una, cito, unos conocimientos concretos por lo que les explicaba hace un momento. Eso es lo que se me hace interesante a mí, no sé ustedes,
0: pero ahorita me brincó mucho en la cabeza que médicamente para eso se usó, ¿no? Para ahora sí como eh, diferenciar las, las etapas de, 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 de desarrollo, es. pero una vez que está fecundado el óvulo con el espermatozoide,
3: es un desarrollo que no termina hasta la muerte. Exactamente. ¿No? Y te, se da algo que es bien importante, que es la identidad del ser humano. ¿Cómo podemos saber actualmente que una persona es esa persona y no otra? Pues porque tenemos sus huellas, cuando uno es adulto pues tenemos uh -huh. las huellas digitales que es, las ponemos en el nuestra credencial de línea o del IFE y ahí sabemos perfectamente quién es alguien, por eso nos la piden porque nos identifica con precisión, sabemos exactamente qué persona es aquella que tiene esa, esa credencial de línea porque tiene sus huellas digitales, las huellas digitales, bueno se dan hasta que el niño tiene dedos, pero antes hay una huella cromosómica, una huella genética, que se adquiere en cuanto se une el gameto del papá con el gameto de la mamá. Y la embriología, de hecho, el estudio, cuando ustedes revisamos los, los libros de embriología, hay uno que es muy famoso, que conocemos los, todos los médicos, porque nos lo tenemos que aprender, es el Langman. Y en el Langman viene justamente el inicio de la, de, del estudio, no inicia con el cigoto, sino inicia con el estudio de los gametos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esas células ya son especiales. Todas las células del organismo, se le llaman células somáticas, tienen una huella cromosómica que es el cariotipo. Esa es nuestra huella. Con esa nos podemos identificar en cualquier lugar como si trajéramos nuestra INE. Y esa y esa huella eh, genética, el cariotipo, se da en ese instante en cuanto se une el óvulo y el espermatozoide. Todas las células somáticas la tienen, pero hay dos células, que son los gametos, que tienen la mitad de los cromosomas el genoma humano, nuestra, nuestra clave por especie, por raza, bueno, más bien por especie humana, es nuestro, nuestro cariotipo, nuestro genoma, que por cierto tardó más de un siglo en poder secuenciarse o identificarse de manera apropiada, con lo cual fueron muchísimos eh, científicos los que participaron en esto. Nos identifica la especie humana como un 46XX o 46XY, 46 pares de cromosomas con un que solamente tiene, que no es par, es uno solo, que tiene una X y una Y, cuando es X y Y corresponde a un varón, a un hombre, y cuando es XX corresponde a una mujer. Ese es el genoma humano que tardó más de 100 años y no depende de lo que pensemos o de lo que opinemos. Es el genoma humano... <risa> Así definido por los científicos. No, yo lo, no lo dije yo, yo no participé en eso obviamente, <risa> sino muchísimos científicos. El primer científico fue eh, Mendel, cuando él publicó sus primeras leyes de la herencia, empezó la secuenciación del genoma humano. Y esas células, las los gametos son células eh, haploides, yo les digo como singles, como células solteras, porque uh -huh. tienen la mitad de la carga genética, solamente tienen 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque solamente si esas células se salen, se, se destruyen, no pasa nada. Pero si se unen al gameto contra, de la contraparte, que es el del varón y de la mujer, entonces se unen para formar un nuevo cariotipo completo de 23 cromos cromosomas, pares de cromosomas con su, su alotipo sexual eh, XX o XY para convertirse ahora sí en un nuevo, eh, una nueva identidad y esa identidad permanece desde ese primer momento que yo le, 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 le llamo el momento cero o el segundo cero hasta que esa persona muere. Jamás cambia. En el momento de, y de hecho las pruebas prenatales justamente se basan en ello. ¿Cómo sabemos que un, que un BFT, feto o un embrión tiene alguna, alguna alteración genética? Por el cariotipo. Se pueden hacer cariotipos a través de una punción de líquido amniótico o del, del mismo bebé, del mismo feto o embrión, y se puede identificar cuál es ese cariotipo que no va a desaparecer jamás. Si se lo tomamos cuando nace, cuando es viejito, cuando está enfermo, cuando está sano, cuando está feliz, cuando está operado o no operado, es exactamente el mismo. Wow. Esa es otra característica que nos, nos hace saber claramente que es algo nuevo. No es igual al papá a, y a la mamá.
1: Exactamente, y es algo, porque el argumento es que es parte de la mujer, ¿no? Que es un casi, casi, o un parásito, que lo he escuchado, <risa> o un órgano más de la mujer. Que es un tejido, ¿no? Es así, ¿no? Que un es un tejido, tejido
0: extra, tejido. conjunto de células, uh -huh. todos esos Es algo completamente, o sea, sí tomó
1: parte de la, de la mamá, pero una vez que está
3: fecundado, es un organismo sí. distinto. Totalmente distinto, autónomo, independiente y que sabe lo que tiene que hacer. Es uh -huh. algo bien interesante. Eh, al, también por mucho tiempo se pensó que era el embrión o el, el cigoto, a partir de ahí que empieza la vida humana, era algo que tenía que tener a la mamá si no podía si no estaba en el vientre materno y, no depend y dependía de ella para todo. Ahora se sabe... Que el, el, el cigoto, en cuanto aparece en ese en el cigoto, empieza a dar órdenes. Organizar uh -huh. a la mamá, le ordena que deje de producir ciertas hormonas, eh, ordena al útero que deje que no vaya a dejar salir esa sangre en la menstruación. Por eso es el retraso de la menstruación en la mamá. ¿Por qué? Porque todo ese contenido va a ser su cama, va a ser el lugar donde él se va a poder implantar en el útero materno y no se, bueno, no se implante en cualquier lado. Es decir... Todo el programa de desarrollo del cigoto está perfectamente establecido, eh, programado, secuenciado con un orden perfecto. Justamente cuando este orden se descompone por alguna enfermedad o por alguna alteración genética, vienen enfermedades o síndromes eh, genéticos. Pero lo normal, él da las señales y es, una, es un trabajo en equipo. La madre ni siquiera le pide permiso a la madre en automático, su cuerpo responde a las, a las señales y la comunicación es hormonal entre el cigoto, ni siquiera espera ser embrión o feto, desde que es cigoto en el primer instante, en el instante cero, empieza esa comunicación.
1: Y justo la, la siguiente pregunta que le quería hacer, porque dicen, o algunas personas, es como que, ah, es un, ay, es un saco de células, pero la realidad es que una célula humana, si fuera solo una célula humana, no tiene ni la capacidad, no, o sea, no sé, para ordenar como todo lo que usted nos ha estado diciendo. O sea, ¿cuál es la diferencia, para que lo entendamos, entre una célula humana más y un organismo distinto con todas
3: esas facultades que usted nos está diciendo? Bien, también aquí es otra cosa que estuve igual más o menos reflexionando y es lo siguiente. ¿Cómo definimos que una persona está viva? Por la autonomía que tiene su cuerpo. Es decir, cada persona del que, usted, que nosotros conocemos somos eh, seres, un organismo que vive por sí solo. No necesita comer obviamente y respirar, pero solito late su corazón. Solito se mueve el, el, el aparato respiratorio para poder respirar, que son las, las, los elementos básicos de la vida, el latido cardíaco y la respiración que nos hacen estar vivos y eso es en automático, esa es la autonomía que tenemos para decir que alguien está vivo y todo eso funciona de manera Automática. Uh -huh. El ser humano ni siquiera nosotros podemos decir, ahora quiero que funcione mi corazón y ahora mi pulmón. Eso va solito y de manera automática. Es un ciclo que no para. En cuanto empieza, no para. Y eso que no, que no que lo hace mantenerse vivo, ese motor de vida, algunos le llaman que es alma, nosotros, nosotros en, en, en antropología y en, y en bioética sabemos que la persona es una persona con cuerpo, que está sometido a las leyes biológicas y experimentales de la salud, etcétera, y una parte trascendental, espiritual, no material, que uh -huh. están en una íntima unión y que hacen a la persona funcionar las dos juntas. No decimos, de aquí para acá está ahorita actuando la, la, el cuerpo de, de Juan y de aquí para acá el espíritu de Juan. Si decimos, Juan corre no, corre, no corre sus piernas, no corre su espíritu, corre Juan. Igual la, la vida humana es eso, entonces esa autonomía, se inicia en el momento cero. Es decir, ese cigoto es autónomo y autosuficiente para ese desarrollo. Y el de, si nosotros nos podemos maravillar cuando vemos cómo evoluciona un bebé en sus primeros meses de vida, que nace chiquitito, pequeñito, que no habla, que parece que no piensa porque nada más come y llora. <risa> Y vamos viendo cómo empieza, cómo sigue objetos, cómo agarra algo, cómo empieza a observarlos y a tallarlos, cómo empieza a dirigir la mirada a sus padres, cómo identifica a la mamá, cómo empieza a mover sus manos, cómo empieza a gatear, cómo empieza a sentarse, a caminar, cómo empieza a hablar, cómo empieza a dar sus primeros pasos. Si eso nos causa una maravilla y nadie, se le, nadie le dice al niño cómo hacerlo, es decir, la mamá sí le está diciendo que diga mamá, mamá, eso sí, <risa> pero él solito sabe cómo tiene que mover su boca para poder llorar, para poder succionar. De hecho, cuando no lo hacen es una señal de que hay una enfermedad. Entonces, todo ese aprendizaje y todo ese desarrollo va por cuenta del bebé, del chiquillo. Eso mismo ocurre en el vientre materno por el cigoto. Y las transformaciones que hace son impresionantes. De ser una miserable célula... Con un núcleo que es el cigoto, una, su primer cuerpo es el cigoto, eh, le llamamos cigoto, es su primer cuerpo, esa, ese, ese núcleo con esa membrana celular y todo ese contenido. Eso hace la programación de todo lo que va a venir después. Si le tomáramos la huella cromosómica, que es el cariotipo, podemos identificar claramente primero si va a ser hombre, si va a ser mujer, si va a ser alta, o alto, si va a ser flaco, gordo, chaparro, moreno, qué color es sus ojos, qué color es su cabello. Toda esa información ya está, está en los genes. Por eso oh. es, no es diferente a una célula. Si tuviéramos un conjunto de células, por ejemplo, tenemos en los laboratorios, cuando se estudian las células, bueno, las células madres no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo, se hacen cultivos de fibroblastos, que son las células de la piel. Ese sí es un conjunto de células.
1: Es que sí, no sé si tenemos, han escuchado... No. Que dicen que hay, es que si, es lo mismo como que cada vez que me rasco la piel y se me, uh -huh. se me cae tantita piel, sí. lo que sea, es exactamente lo mismo, un o saco de células. el conjunto o, de células, ajá. O no sé quién lo había mencionado antes de, si un hombre se está, o sea, está masturbando cualquier cosa, cada vez que se masturba está matando no sé cuántas, es, o sea, nada que ver. Nada
3: que ver exactamente, porque esas células no son autónomas y no tienen una programación específica más que para mantenerse siempre como fibroblastos, que es el ejemplo de hace un momento, que esas se cultivan, y si se le aplican algunos estimuladores hormonales podemos modificar su desarrollo, pero si no hacemos nada, como en el cigoto que no hacemos nada, todo el tiempo son fibroblastos y si no tienen un ambiente químico específico, se van a morir, pero jamás van a pasar a ser ni siquiera una capa de células. A diferencia del cigoto, que no es cigoto más que unos días, unas horas nada más, pasa inmediatamente a ser mórula, grástula, blástula, que son las diferentes etapas del desarrollo embrionario. Después empiezan a aparecer es toda esa, eh, empiezan a aparecer las diferentes capas del embrión y después de las diferentes capas del embrión empiezan a aparecer los primeros órganos o esbozos de los órganos. Como cuando un pintor empieza a hacer su cuadro y empieza a exponer el esbozo que solo se ve como las generalidades y poco a poco se van formando, describiendo, a las apareciendo las diferentes figuras que salen de la mano del, del artista igual aquí. Van, van formándose los diferentes órganos y al cabo de la semana número 8 está completo ese bebé. Tiene todo, solamente que lo tiene chiquito e inmaduro. Uh -huh. Y ahí nos falta nada más ese desarrollo. Pero el punto clave aquí es que el cigoto tiene esa capacidad de hacer esa programación específica en un orden concreto, en una secuenciación muy concreta, con un objetivo muy concreto. Yeah. Lo cual lo hace totalmente diferente de un saco de células que se utilizan en experimentación, por ejemplo, hacer cultivos de, de tejidos para poder utilizarlos en cirugía reconstructiva, por ejemplo, para poder resanar las lesiones de personas que tienen, se de, 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 arrancan la piel por un accidente o una quemadura y después les pueden poner esos injertos. Eso es totalmente diferente, jamás dejarán de ser fibroblastos y un cigoto jamás continuará siendo un cigoto, siempre pasará. A las, en ese, es una carrera es que una, inicia ajá. hasta terminar en un ser humano al nacer, como lo sabemos, y después en todo el desarrollo hasta que muere. Entonces, ahí no hay duda que comienza
0: la vida. Pero a mí me, me inquieta o me surge la duda de algo que argumentan mucho es bueno, pero no siente, ¿no? Eh, no siente, entonces pues no, no pasa nada. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, eh, Científicamente hablando, no sé si es el término corri correcto, eh, sería el sistema pues, nervioso,
3: nervioso o, o cómo es ahí bien Si yo ahorita les doy a ustedes un analgésico potente, o sea, os hago un bloqueo en alguno de los nervios raquídeos, hay zonas que se dejan de sentir. Listo. Y, na y nadie dejamos de ser la persona que somos porque no sentimos Ojo, de la mano. De hecho, eso es lo que se hace en cualquier cirugía. Cuando una persona entra a una cirugía, se bloquea un área de... Si es cirugía general, se le anestesia de tal manera que parece un muerto. Si ustedes entraran a una sala de operaciones, el grado de conciencia de la persona se disminuye tanto. Es el objetivo de la anestesia para poderlo operar. Y se reduce la sensibilidad a cero, de manera que se le puede abrir, cortar, extirpar un órgano y aquella persona no siente nada. Entonces... Esa parte de la sensibilidad no nos define como personas. Entonces, el bebé cuando nace, pues no siente porque es una célula unicelular que es el cigoto. Todavía nosotros sentimos gracias a las terminaciones nerviosas, pues ahí no hay ninguna determinación ne nerviosa. Está programada perfectamente bien cuántos nervios raquidos va a tener, cuántos... ¿Cuánto va a medir la médula de esa persona? ¿Cuánto va a pesar su, su cerebro? Pero en ese momento no está en uso, ni está todavía visible. Alrededor de la semana número 6, el, el de desarrollo embrionario, es cuando él se sabe que ya el, el embrión puede tener esa, esa sensibilidad porque tiene esos movimientos que lo pueden que se han identificado, pues que ya siente. Lo cual no significa que a, es, a partir de esa fecha o esa época sea ser humano. Por un argumento claro. que te acabo de comentar y porque su programación ya está completa desde el momento cero.
0: Sí, es como si a nosotros nos anestesiaran, ¿no? Lo que lo que tú comentabas.
3: Así es. Y como... Sí.
2: Perdón. No, dime, dime. Que como hay gente que... O sea, con todo esto que nos estás exp explicando, hay gente que dice, es que no es persona, no es un ser humano, porque ni parece, o sea, si tú lo sacas y lo ves, no 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 parece un ser humano, no parece un, una persona. Este, y ni siquiera puede cumplir con las actividades, las funciones de un ser humano, pero ya con todo lo que nos estás diciendo cómo cumple perfectamente con lo que le toca en ese momento y si dices es. es que no parece persona, ni siquiera tiene forma, pues no, pero tiene forma parece lo que en ese momento tiene que parecer.
3: Así es algo que nos define algo que nos puede dar el argumento de cuando empieza la vida es cuando tenemos cuando tenemos el primer cuerpo que les dije hace ratito cuando por por eso el conocimiento de que seamos que la persona ni es solo cuerpo ni es solo espíritu sino esa unidad inseparable de cuerpo y espíritu o cuerpo y parte no trascendental eso se da con el cigoto pero no depende de cómo sea el cuerpo si es una persona con valor sin valor o si inclusive es persona, porque entonces estaríamos pensando, una persona que es sometida a una cirugía de amputación de piernas, por ejemplo, por alguna enfermedad, y se le quita o las personas que sufren accidentes y que se seccionan la médula, que, que pierden las extremidades inferiores, entonces podríamos decir bajo ese mismo argumento que no son personas. ¿Por qué? Porque no están completas. O aquella persona que es fea, en un término peyorativo o en un fermo, término, como anteriormente una persona que tenía una deformidad por alguna enfermedad y tenían una cabeza muy grande o tenían los ciameses que tenían dos cabe, dos cabezas o dos cuerpos, entonces como era un cuerpo feo, entonces ya no tenía la, el valor de persona y de hecho se, ellos se trataban como si no fueran personas. Entonces cuando a lo largo de la historia y la historia o el momento actual le damos el valor a una persona por cómo es su cuerpo, podemos cometer Muchas injusticias y perdemos la esencia de la persona que es ser cuerpo y espíritu, no importa si el cuerpo está feito defectuosito o incompleto, eso no nos define como personas feitas incompletas o defectuosas, eso es algo muy importante por recordar.
1: Justamente doctora, quería pre ya para cerrar porque, o no, no sé si tengan otra duda… O sea, creo que lo principal lo hemos cubierto, creo que son los términos necesarios que nos aprendamos, que lo entendamos. No se trata solo de machetearse todo lo Así que es. nos... Transcribir lo que dijo la doctora y macheteárselo, sino entenderlo. Y uno se pregunta, o sea, es tan, lo explico de una manera tan sencilla que dices, ¿cómo no les cabe en la cabeza? ¿Verdad? Así o sea, es, es tan sencillo. Y te das cuenta que hay otras cosas ahí. Pero justamente la última pregunta que le quiero hacer, que tiene que ver con lo que estaba diciendo hace unos segundos, ¿usted cree que la batalla está en definir cuándo comienza la vida, porque digo, la ciencia está para eso, ¿no? Para definir Así cuándo es. comienza la vida, o está en otro aspecto como definir cuándo comienza la persona, cuánto vale la persona.
3: Yo creo que no hay la, ya no hay ninguna lucha por definir cuándo empieza la vida, porque a nivel, desde el punto de vista de, cien, de ciencia... No hay ninguna duda y me lo pueden preguntar a mí, a un ateo, a un francés, a un chino, a un japonés, todos, eh, un, un científico sabe cuándo empieza la vida. La, probablemente la clave o, o la batalla está en reconocer eso. ¿En qué? ¿Por qué? Porque si tú reconoces que la vida empieza ahí, muchas de las ideologías y de las políticas actuales no tendrían cabida y son las que mantienen a muchas sociedades. Entonces, cuando el hombre se dé cuenta de que la ciencia está para acotarse a la realidad y que el hombre es capaz de conocer la realidad, que es otra otra situación que actualmente también no ayuda mucho el relativismo. El decir, bueno, tú crees eso ahorita, mañana quién sabe, y lo que hoy se sabe, mañana no. estos es, Hay conocimientos que yo les digo conocimientos madres, que no cambian que son las leyes, leyes físicas y las algunas leyes dentro de la medicina. Hay otras cosas que pueden cambiar, sí, pero en la ley no, y esto no cambiará, porque cada vez que tú juntes, lo que hace un método a una ciencia es el método científico, y el método científico consiste en poder repetir un experimento y que siempre salga lo mismo. Cada vez que se una un óvulo y un espermatozoide, lo único que puede pas pasar es, bueno, de hombre y mujer, es que aparezca un cigoto y que ese cigote se desarrolle en un hombre o en una mujer. Eso es ciencia pura y básica, sin meter ninguna ideología de nada. Pero si tú, aceptas, si tú reconoces la ciencia como tal, entonces muchas cosas, pues ya el aborto no tendría motivo de ser. Claro. Ni muchas otras sentido. cosas. Así es. Desafortunadamente yo sí sé, yo sí pienso que los médicos estamos muy callados y que nos falta levantar la mano. Tal vez... Y ahora viéndolas a ustedes aquí, jóvenes, y tan entusiastas, uno dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo los médicos? Los médicos tendríamos que estar en al principio de la batalla, ahí adelante, sí. levantando la mano y diciendo, esa cosa no es una cosa, es un ser humano. Un ser humano, no sabemos si es francés, chino japonés, pero es una persona humana. Y si ustedes lo dejan evolucionar o desarrollarse, lo único que es, es una persona humana. Y otra cosa que también es muy importante, que a mí me sirve mucho, es la el, este concepto de la... Generación espontánea es un concepto que antes se conocía, porque se veía que de la basura aparecían moscas sin que hubiera. Después ya se conocía que venían de los gusanos, bla, bla, bla. Pero el asunto fue que la generación espontánea hace mucho que desapareció. Si nosotros consideráramos que el cigoto no es una persona humana, o que el embrión tampoco lo es, o que el feto tampoco lo es, porque en Nueva York actualmente se puede eh, matar a un eh, a, un, a un feto ya un, hasta de ocho semanas, ocho meses, entonces estaríamos avalando la generación espontánea, porque si no es un ser humano y de pronto aparece en la octava semana, en la cuarta, en la segunda o en el séptimo mm -hmm. mes un ser humano, pues sería generación espontánea. Y eso es algo que la ciencia hace muchos años descubrió que no podía hacer. Algo se da porque tiene un desarrollo específico, organizado y programado y no aparece de pronto. Entonces, quienes piensan que la vida empieza al cuarto mes o a las ocho semanas o a las dos o semanas, yo quisiera preguntarles qué piensan que es antes, eso antes. Antes de. Uh -huh. Y entonces, si piensan que es una célula, pues entonces estamos retrocediendo a la edad media donde sí se pensaba que era posible a la generación espontánea. Estamos dando un retroceso terrible en la ciencia.
2: Yeah. No sé, sí. <risa> <Todos> <risa> ya, ya, sé. Todos que ya sé. piensen. Bueno, a mí sí
3: me gustaría como
0: preguntarte eh, qué nos aconsejas para, como para seguir instruyéndonos en esto, ¿no? No sé, a lo mejor algún libro, algún un estudio, documental. algún artículo, alguna película documental, uh -huh. no sé.
3: Hay, una, ¿hay un video, Hermoso de la doctora Natalia Moratalia, no es doctora química, bueno, sí es doctora, pero es química, eh, la doctora Natalia Moratalia de la Universidad de Navarra, donde explica los primeros, eh, los primeros días de la vida y explica lo que yo les he dicho, pero de una manera... Maravillosa porque te va diciendo todos los cambios de, de moleculares que se dan, los cambios biológicos, ese ordenamiento que tiene el embrión que no se implanta, les decía hace rato, ahí luego me distraje. Cuando el, cuando el cigoto va, llega al, al, el, al útero, no se implanta en cualquier lugar ni de cualquier modo. Busca el tercio posterior del útero y la posición en la que se acomoda va a dirigir la parte de la cabeza, lo que será la cabeza, y lo que serán los pies es decir, todo ese todo ese proceso tiene una, una biología molecular una genética muy bien establecida eso les puede ayudar libros de embriología ya es más complicado porque son más sí. para estudiantes de medicina <risa> pero ese pero video dónde lo podemos encontrar en YouTube, en YouTube tal cual. Natalia Moratalia busquen los primeros días de Se la lo vida pondremos y en, las fuentes sí. así es, eso es. y es, pienso que eso puede ser eh, que otra cosa pues ahorita hay muchos documentos pro vida. Yo encontré uno muy interesante a lo que me dijeron. Si ponen en, en el buscador, en el navegador nada más, cuando inicia la vida? Les despliega un documento como de 50... Eh, statements o 50 definiciones que han dado a lo largo de toda la historia diferentes científicos, entre ellos Jerome Leyon, que fue uh -huh. el que descubrió la trisomía 21 y que también fue una aportación eh, maravillosa a el conocimiento de la, del desarrollo de la vida. Entonces, hay por eso les digo, no nos queda duda de, de lo que ocurre. Todo el proceso es más un poquito más complicado de saber, pero en las partes alguna en hace prensa, por ejemplo, tiene uh -huh. Catholic.net, tiene también muchos, docu muchos documentos muy accesibles a, a cualquier persona y con conocimientos muy veraces. Ellos suelen ser muy, muy, eh, buscan muy bien su información para no estar claro. causando confusión. Y yo creo que toda esa herramienta les puede servir. Si quieren en algún otro momento hacer alguna otra entrevista, yo encantada de poder uh -huh. hablar de ello.
1: Pues muchísimas gracias, eh, esperemos que les hayan resuelto las dudas, no sé si quieran comentar algo más.
2: Pues sí. nada, muchas gracias por sí. dejarnos tan clara esta información tan digerible y creo que también vale la pena, bueno, en, en las fuentes vamos a dejar los documentos que encontramos para que conozcan un más un poco más de este tema, pero como la doctora nos lo explicó, creo que queda <risa> más que claro, más que claro sí. sí, muchísimas gracias. ¿Y algún contacto?
0: tuyo, también para por sí. Sí, si sé. necesitan consulta.
3: Ajá. Claro que sí, les puedo dejar mi correo electrónico que uh -huh. es c a r o c -A m cero seis arroba yahoo.com.mx Con mucho gusto, cualquier duda, de verdad estoy a su disposición. Y también por Facebook, mi nombre es así, eh, Carolina León Jiménez y ahí me pueden encontrar, o por Neurología Carolina León. Me pueden encontrar por Facebook o por o por correo electrónico, y más que dispuesta a todas las preguntas, dudas, si hay algo que tengamos que estudiar, nos ponemos a estudiar <risa> sin problema. Muchas gracias. Por eso
1: estamos, pues, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotras a lo largo de todo este episodio, esperemos les haya servido, eh, a nosotros nos encantó que, que, que haya estado aquí con nosotras, y pues nada, que, que este es el primer episodio de una temporada muy, muy buena, que aprendamos mucho todas nosotras, y... Pues les dejamos nuevamente, bueno, por primera vez más bien, los teléfonos de algunos lugares que pueden llamar si tienen la necesidad o si tienen una situación vulnerable. Por ejemplo, el teléfono nacional de BIFAC es 01800-362-2207. También pueden contactar a Matre filius que también ayuda a mujeres en situación de, de vulnerabilidad. Y tienen sedes en muchas, muchas partes. Y por supuesto, siempre pueden acudir también a, al DIF. Y. Nosotras, también nosotras que no, no, no pertenecemos a ninguna institución así, pero conocemos gente y estamos más que dispuestas a orientar, a canalizar
2: y pues las preguntas que les surjan. Y escucharlos, porque muchas veces lo que nos necesitamos es que nos escuchen y no sabemos con quién ir o a quién preguntar. Y digo, como ya dijiste, no sabemos todo, pero conocemos a gente que sí sabe y pues juntos podemos descubrir muchas cosas.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Y por último, nuestras redes sociales, Inés. Eh, podcast en Instagram y también en, en Facebook. ¿no? Sí. Y esta temporada, para que no se nos pase, ya tenemos los, los podcasts en YouTube. Porque nos, nos los han estado pidiendo un montón. Ahí las esperamos. Muchísimas gracias y eh, esperen nuestro siguiente episodio para el próximo lunes. Bye.